0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você Olá, mais um programa
1: Comunicação Executiva a habilidade de comunicação e liderança nas organizações. E hoje temos aqui o prazer de conversar com a Le Prates, um especialista no desenvolvimento de pessoas e com um programa focado na educação de executivos em transição de carreira. Esse é o tema do nosso programa aqui na Rádio Cloud Coach, desenvolvido aqui por um pessoal aí do, do Marcos Carbossa e essa turminha toda aí que faz com que a gente esteja sempre alinhado e antenado com as novidades do mercado. Ale Prates, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer estar aqui com você.
2: Fala Reinaldo, prazer é todo meu e vamos embora. vamos fazer essa conversa boa aí, que privilégio.
1: Ale, gostaria que você falasse, já que você tem todo um trabalho focado aí na sua empresa, que é a E3, que você falasse primeiro sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre a sua trajetória, para as pessoas terem uma ideia de quem é o Ale Prates. Vamos lá, vamos lá, vou resumir bem aqui. A nossa escola chama E3,
2: Escola de Educação Executiva, e ela é uma, uma empresa muito jovem, Renato. ela nasceu aí em 2019, então a gente completa aqui em 2022 é, três anos, e é uma empresa que nasceu de uma provocação, Para te falar a verdade, foi de um incômodo, né? Eu venho da minha, de uma carreira de desenvolvimento de executivos, né, de desenvolvimento organizacional desde 2008, antes disso eu fui de setor de franchise, enfim, sempre trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Aliás, esse ano agora, o ano que vem, aliás, 2023, eu completo 25 anos de atuação o desenvolvimento de pessoas e aqui e há 14 anos eu estou de maneira independente em, é, empreendendo nessa área. E de 2008 até 2019 eu atuava sozinho, então eu era um palestrante, um consultor, um mentor, né? É, tinha algumas agências que me, que me apoiavam, mas 100% da minha renda era dedicada em cima da minha hora, então eu ganhava aquilo que eu de fato conseguisse produzir. Acontece que com o nascimento da minha filha em 2018 eu começo a viajar muito eu começo a ficar muito fora de casa e aí algumas reflexões começam, começam a fazer parte, né? Olha, eu nunca vou crescer assim, né? Eu nunca vou crescer se eu não tiver com quem compartilhar. E aí, em 2019, eu lanço um programa chamado Educador Executivo, que era um programa que a minha ideia era reunir profissionais da área de desenvolvimento de pessoas para que eu pudesse ensinar a minha metodologia e, a partir daí, eu ter parceiros, né? Para que eu pudesse compartilhar projetos e assim fizemos e em 2019, então, tivemos a nossa primeira turma com 30 pessoas, que essa, e essas 30 pessoas se tornaram uma grande comunidade, que se apoiavam e incorporaram a isso, e foi então que eu tive a ideia de não ter mais o Ale Pratis como sinônimo dessa escola, né, como a persona dessa, desse grupo, então a gente criou a Escola de Educação Executiva, que reúne hoje aproximadamente 80 educadores executivos e que
1: nos ajudam a fazer grandes entregas aí pelo país. Poxa, que legal isso, né? Porque uh, o, que eu, o que vocês vão ver aqui agora, o que vocês vão ouvir, melhor dizendo, aqui agora é justamente assim, a colocação na prática daquilo que a pessoa desenvolveu, eu acredito muito nessa, nesse tipo de, de produto que a pessoa tem sucesso, é bem sucedida e a partir daí ela resolve compartilhar aqueles conhecimentos, aquela sabedoria melhada com muito esforço e sacrifício para tantas outras pessoas. Estamos costurando aqui uma parceria com a Aleprates, com a Trapassadora e a Aleprates. Estamos aí buscando novas possibilidades para que a possa atender mais e mais um número maior de pessoas. E eu tenho certeza que esse material que você vai ouvir agora tem a ver com você. Porque é, de forma prática, aquilo que aconteceu nas organizações, na própria experiência do Ale e que vai compartilhar com você agora o porquê esse trabalho de educador executivo pode ser útil para você e para as pessoas que buscam esse tipo de aprimoramento, né? é? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E eu, eu fico encantado também, ali, aproveitando o que você falou aqui agora. Num curto espaço de tempo, a empresa que existe assim, há poucos anos, mas já conseguiu, assim, um grande sucesso, está crescendo a cada dia, a cada ano. E por isso, então, a gente tem que estar atento. O que é que faz com que uma pessoa, em tão pouco tempo, consiga o sucesso? E crescer no mundo que a gente está passando agora com crises, com dificuldades, saindo de uma pandemia, no um novo normal, ou seja, com tantas mudanças, muita gente aí desistindo, perdendo as esperanças. E de repente aparece uma Aleprates aqui com uma novidade, com todo um trabalho, desenvolvendo toda uma estrutura, que é certamente um caminho, que pode ser também uma luz para outras pessoas poderem chegar e se juntar a esse trabalho que ele faz e juntar forças para também cada um poder crescer e se desenvolver. Então, eu gostaria já que entrássemos no, no assunto que você veio tratar, que é o que é o um Educador Executivo? O que significa isso? O que é essa pessoa que vai compartilhar conhecimentos e ensinamentos? Como é que funciona essa comunidade que você acabou de, de falar aqui agora pra gente?
2: Vamos lá! O Educador Executivo, ele é um programa, quando a gente pensou sobre ele, nós queríamos que fosse um profissional que, de fato, levasse educação para as organizações, né? E que, por meio da educação, isso gerasse desenvolvimento, crescimento e por aí vai. E por que Educador Executivo? Porque ele reúne um conjunto de recursos que propicia isso para as empresas. Então, o Educador Executivo hoje, ele é um profissional que faz palestras, faz treinamentos, que faz programas de formação de lideranças, que faz consultoria, que faz mentoria, que faz processos de coaching, né? ou seja, ele reúne um arcabouço de recursos que, somados, conseguem levar grandes transformações para as organizações. E aí que entra um ponto interessante. Quem é essa pessoa que pode se tornar um educador executivo? Quando eu criei esse produto lá atrás, em 2019, eu, na verdade eu comecei a pensar nele em 2018, me reuni com algumas agências de marketing, né, principalmente de marketing digital, para pensar sobre o lançamento disso, e me perguntaram assim, quem é a persona que você acredita que vai é, ser um educador executivo? E eu na, eu na hora me veio pessoas como coaches... Consultores organizacionais, professores de MBA, é, mentores, ou seja, profissionais que já viviam como autônomos nesse desafio que é desenvolver pessoas. Só que eu fui surpreendido, Reinaldo. É, hoje 75% dos nossos alunos são executivos de empresa, ou seja, pessoas que têm as suas carreiras, têm as suas as suas abordagens executivas ou têm empresas mas que querem dedicar parte do seu tempo para desenvolver pessoas e já estão pensando no seu plano B. Opa, peraí, eu tenho já a minha trajetória executiva para mais 3, 5, 10 anos, o que eu vou fazer a partir daí? Então essas pessoas começaram a entender que elas tinham um arcabouço de conhecimento tão forte e uma experiência tão valiosa para o mercado, só que elas não tinham método, elas não sabiam como levar isso. Então o que a gente ensina no nosso curso é como transformar o seu conhecimento em algo de valor para o mercado como transformar a tua experiência em grandes aprendizados então a pessoa soma a metodologia dela com a, a experiência dela com a nossa metodologia e ela sai de lá com algo muito forte para que ela possa apresentar então isso para nós tem sido um privilégio grande desenvolver pessoas que já têm uma jornada profissional tão consolidada
1: e quais são os pré-requisitos para uma pessoa ingressar nesse processo você falou assim, são executivos, são pessoas, mas é natural que ela tenha que tenha, ter algum, algum quesito, alguma condição básica para poder participar e acompanhar esse trabalho. Então você falou assim, que inicialmente tinha lá como intenção trabalhar com coaches, com mentores, com professores, pessoas que já tinham alguma coisa, uma intenção ou uma vocação para ajudar outras pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional. Mas hoje, como é que você entende? Quais os pré-requisitos que é necessário para uma pessoa ingressar nesse processo? E gostaria também que depois, já na emenda, você falasse sobre essa, essa sua experiência que você juntou nesse, nesse primeiro grupo, que criou essa comunidade e que já estão assim, criando condições e avançando nesse processo. Legal, legal. Bom, são,
2: são três requisitos básicos para nós. Primeiro, é ter uma, é ter uma formação consistente, e quando eu falo formação consistente, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser PHD, ou tem que ter, ou tem que ter mestrado, ou, mil, ou, ou, ou milhares de pós-graduações, não é o que mais importa para nós. A formação consistente para mim é aquela formação que vem da prática, aquela formação que vem, de, sim, de uma formação acadêmica adequada, mas principalmente que venha... É de uma atuação adequada. Então, isso para nós é a, coisa, é a coisa mais importante que a gente, que a gente costuma pedir. Então, é, é, é claro, a gente tem muitos educadores nossos que têm faculdade, mas não fizeram pós-graduação, não fizeram doutorado, mas que são grandes educadores porque a sua formação está muito ligada à sua prática é, corporativa também. Segunda coisa que a, gente também, que a gente também pede é que essa pessoa tenha a linguagem corporativa. Então, hoje, por mais que a nossa formação ela dure um ano, a gente não consegue trazer conceitos básicos de uma organização. A gente precisa que a pessoa tenha vivido a empresa, que ela tenha vivido realidades organizacionais, que ela já tenha superado desafios, porque isso ajuda muito quando a gente linka a, a experiência. E a terceira coisa mais importante, é a pessoa ter alguma disponibilidade de tempo para atuar como educador executivo. Então, não adianta nada a pessoa fazer toda a nossa formação durante um ano, mas nunca atuar, então a gente fala ah, Le, mas eu tenho uma, uma área executiva que eu, que eu trabalho muito tempo, perfeito mas você pode praticar a educação executiva na sua própria empresa, uhum. você pode desenvolver lideranças, você pode fazer esse seu trabalho então quando a pessoa tem esses três requisitos que é formação acadêmica consistente experiência comprovada na sua área de atuação e tempo para se dedicar, essa pessoa está qualificada para estar com a gente.
1: E de quais áreas que normalmente as pessoas veem? Executiva em termos de finanças, recursos humanos ou pessoas que já tem um viés assim, para treinamento, como é que tem assim, sido para você essa experiência? Está sendo bem diverso, mas se eu pudesse trazer assim, alguma coisa mais é, específica, seria
2: profissionais de, de RH, em sua grande maioria, então a gente tem hoje lá gerentes de RH, diretores, pessoas que já, já trilharam as suas, as suas carreiras nesse caminho, nós temos é, um segundo público que vem muito forte também para nós, que é o público da parte de gestão, então de gestão financeira, de gestão administrativa, pessoas que atuam efetivamente com gestão estratégica e temos tido também, Reinaldo, é por incrível que pareça, nós temos tido muito empresários também que nos procuram. Então, aquela pessoa que de repente já desenhou o teu negócio, está indo super bem, já não depende mais tanto dele, agora ele quer dedicar parte do seu tempo também para levar esse conhecimento dele como como é, empresário para fazer construir em outras empresas, ajudar outros negócios a crescerem também. Ah, e tem um público que vem muito também, público de gestão comercial. O público uhum. de gestão comercial é, aparece bastante no nosso time.
1: Ainda mais atualmente, né, que tem, tem toda essa estrutura de mídia digital, toda uma dinâmica nova em relação a, a como divulgar, como fazer o marketing de organizações. Gostaria que você falasse um pouquinho ali, você falou de que tem uma metodologia, que tem um processo, que as pessoas querem fazer muitas dessas coisas, mas não tem o um método, não tem o um sistema. Você pode falar um pouquinho sobre o método que você criou?
2: Claro! É, eu, eu sou um, um apaixonado por método, né? eu acredito que tudo que a gente faz na vida é com método, a chance que a gente tem de, de dar resultado é muito maior. Você vai fazer uma dieta, você faz com método, a chance de dar sucesso é, é muito grande. Então uma das coisas que eu me preocupei muito foi transformar o meu conhecimento em método. Que chega uma hora que você faz as coisas mais de tanto tempo, que já se torna um pouco empíricas. Né? Você já faz porque você já sabe como fazer. Mas eu fiquei pensando, como que hoje eu, a ler, faço uma palestra minha? Então, eu vou fazer uma palestra sobre um determinado tema. Eu sigo alguns passos para isso. Então, eu transformei esses passos em método. Então, por exemplo, só e é muito interessante, porque os passos para você fazer uma palestra, claro que para construir um roteiro, eu sigo um roteiro de quatro passos. Pô, como é que você faz uma boa abertura, como que você identifica um problema, como que você apresenta uma solução, como que você fecha, então eu sei um quatro passo perfeito. Só que o método de uma palestra ele vai além disso, né, Renato? Eu falo do, eu falo do pré palestra, cara, como que você tem que fazer um bom briefing com o teu cliente, como que você se posiciona, como que você chega no dia do evento. Então esses detalhes todos eu comecei também a trazer para o jogo, porque eu comecei a perceber que eram óbvios para mim mas não para as pessoas, uhum. então eu falei, não, eu tenho que mostrar, será que eu chego um dia antes do evento, eu chego no dia, que roupa eu, eu, eu uso, que roupa eu não uso, sabe, então essas coisas todas a gente começou também a, a trazer, faço o meu roteiro aqui de palestra, e o que, que eu faço depois do meu, do meu pós-palestra, eu entre em contato com a empresa, eu faço feedback, é. eu peço, então toda essa metodologia, eu fiz questão de trazer no detalhe, então hoje a gente tem metodologia para a construção de palestra, metodologia para a construção de treinamento, então, por exemplo, a empresa me dá oito horas para desenvolver um grupo de líderes. Eu tenho que ter uma metodologia para que eu possa fazer isso. Então, eu tenho que seguir alguns passos. Como que eu, como que eu divido isso? Módulo 1, 2, 3 e 4? Dentro de cada módulo, como que eu faço essa divisão metodológica para que eu consiga levar o conhecimento de forma adequada? Uso gamificação? Uso uso dinâmica? no uso. Né? Depois, a, a gente tem programa de formação de líderes que é agora eu vou dar treinamento para aquelas pessoas, mas eu vou ficar um tempo maior né? vou ficar com, essas, com esse time seis meses, um ano, como que eu estruturo um programa para que fique consistente, adequado e que a pessoa consiga colocar aquilo em prática no dia a dia e volte para a próxima aula com mais recursos. Né? E nós temos metodologia também para consultoria de gestão, que é algo que eu fiz muito tempo ao longo da minha, da minha carreira, que é como você faz um bom diagnóstico para saber o que aquela empresa precisa desenvolver, como que você consegue, no dia a dia, desenvolver as lideranças lá dentro, criar um bom plano estratégico, executar, acompanhar, criar rituais. E também temos a nossa metodologia de mentoria. Então, vamos imaginar que, diante de todo esse processo, eu percebo que tem um líder ou outro que não está funcionando. Eu posso fazer um trabalho específico com aquele líder. Então, qual é a metodologia de mentoria que a gente usa? Então, para cada coisa que a gente ensina, a gente tem um método para que a gente consiga fazer. Agora tem um ponto importante. Um método nunca pode tirar do outro o protagonismo. Isso é uma coisa que eu falo muito. Então, eu ensino o meu método. Só que o meu método nunca vai ser melhor do que o meu método somado à tua experiência, à tua bagagem, e elas vão criar uma coisa muito maior. Então, a gente sempre incentiva que as pessoas peguem aquele método, coloquem a sua cara e, a partir delas elas consigam criar alguma coisa muito mais efetiva e que tenha a cara delas. Né?
1: Uh, um dos pontos... Poxa, que coisa brilhante isso, né? É uh, interessante porque o, o que, que é um método, na verdade? Né? É o é, é um, é um somatório de experiência de pessoas que cursaram a Universidade da Vida e criaram condições de como é que funcionam as coisas. Então você não precisa bater a cabeça, não precisa experimentar, sabe? Errar tantas vezes porque o método é, na verdade, uma maneira, uma receita de bolo que você usa e faz e, na verdade, sai lá o bolo pronto, sai o sistema, né? então é aproveitar justamente essa experiência das pessoas parabéns Ali, por esse trabalho que você faz e uma das coisas que eu aprendi com você tenho observado em você e admiro é justamente esse lado de sabe, proatividade esse lado de generosidade esse lado de uma postura prestadia no sentido de apoiar as pessoas para que elas possam trilhar os seus próprios passos crescerem e você abre espaço para parcerias porque a pessoa não fez o curso e a partir daí pronto não, você traz essas pessoas para trabalhar junto com você, para que possam juntos criar novas possibilidades. E aí, como é que é essa comunidade? Como é que funciona isso? Essa sua cabeça também, essa sua visão de negócios, que pode ampliar ainda mais e significativamente tudo aquilo que você faz. Como é que é esse lado da, da, da comunidade, como você costuma dizer? Muito bom. Essa
2: comunidade, ela nasceu para mim, é, a ideia dela e o conceito mais forte dela nasceu muito forte para mim, em 2019, quando eu fui, um, fui para a Espanha fazer uma formação em Mondragon. E lá em Mondragon eles trabalham com o um sistema de trabalho é, cooperativista. Né? E eu achei aquilo muito bonito, porque as pessoas, todas elas são donas do negócio. E quando eu criei o Educador Executivo, quando nós criamos a, a E3, eu falei para todos os educadores que lá estavam, né? eu falei, todos vocês podem ser nossos sócios todos vocês, então você pode me apresentar um projeto e vamos ser sócios disso você pode abrir um projeto dentro de uma empresa que você não queira tocar sozinho, vamos ser sócios disso, e as pessoas entenderam isso e quanto mais elas contribuíam com a escola mais a escola contribuía com elas e era uma via de mão dupla, então eu nunca tive estima de nada, hein? quando a gente criou isso, quando eu tinha lá os primeiros 50 educadores, alguém me disse assim por que você não queria franquia agora? e franquia isso e aí você vai ganhar em cima de todos, os... eu falei, eu não quero isso eu quero que o Educador Executivo, aquilo que ele faça sozinho lá, a palestra, o treinamento dele, mais que ele use o CE3. eu quero que ele ganhe 100% dele. Eu quero que o Educador Executivo seja meu parceiro nos projetos que eu abri. E se ele quiser que eu seja parceiro dele em outros projetos, sejamos. Então, nunca ser generoso me fechou porta. Muito pelo contrário. Nunca tive medo que alguém roubasse conteúdo de mim. Sempre tem, né? Um espertalho ou um outro. Mas, Reinaldo... Os ganhos foram tão absurdos em relação a isso que eu não me importo. Então, a gente sim, lá a gente é conhecido como, como como pessoas muito generosas, porque a gente abre o nosso conteúdo, sem problema. Porque quanto mais eu fiz isso, mais eu trouxe gente boa, assim como você, né? que, que, que percebeu isso em algum momento e falou, pô, vamos ser parceiros. Talvez se eu tivesse fechado aqui o meu conteúdo, né não vou ficar aqui. A
1: gente nunca estaria tendo essa conversa aqui hoje. Então, a generosidade ela abre portas. Poxa, que alegria, que alegria mesmo, né? Ter essa oportunidade de compartilhar aqui na, na, na Rádio Cloud, Cloud Coach, né? que é o nosso programa Comunicação Executiva, justamente por isso, porque lidamos com executivos, lidamos com gestores, com pessoas que transformam o mundo e a partir de pessoas. E a ideia é justamente assim, trabalhar com as pessoas que vão fazer com que as pessoas possam se realizar também profissionalmente e ter lá, talvez, como você disse lá no momento, o seu plano B, ou até dentro das organizações nas quais ela trabalha. Uh, Ale, gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para as pessoas que queiram entrar em contato com você, para terem essa oportunidade de saber um pouco mais sobre esse maravilhoso trabalho que você desenvolve. Fique à vontade e para suas considerações finais também. Obrigado, Reinaldo, obrigado. Bom, agradecer mais uma vez é, pelo, pelo carinho, pela
2: confiança. Conte conosco sempre aí. Bom, há duas maneiras fáceis de me achar: uma é pelo site escolae3.com.br escolae3.com.br e também pelas redes sociais, então, arroba a oficial no, no Instagram e a Leprazo no LinkedIn. Então, quem quiser fazer contato conosco, quem quiser bater um papo aí, vai ser um privilégio muito grande. E quem quiser conhecer mais sobre o Educador Executivo, temos um site específico, educadorexecutivo.com.br educadorexecutivo.com.br que se quiserem integrar essa nossa comunidade, será um prazer
1: receber todos aqui. Que legal. Então, assim, meus agradecimentos, Ale Prats, pela generosidade desse, desse bate-papo, dessa entrevista, e de tudo que você compartilhou com a gente aqui. Também quiserem saber mais informações para mim, nós também estamos à disposição, Passadori, www.passadori.com.br ou entrar em contato comigo, né, que eu vou estar à disposição de você também para apresentar esse meu querido amigo Ale Prats. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Um abraço para todos vocês.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.